0: Esto es fútbol
1: con Alex Salguero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Y antes de empezar a presentar a los que han decidido venir hoy a pasarse por el programa, quiero aprovechar para mandarle un abrazo muy grande. Aitor Puerto Nuestro hombre de la agenda de la semana Productor, que se encarga de muchas cosas Aquí en Estos Fútbol Y que ha sido papá de dos niñas preciosas Así que un abrazo muy grande para él Que las cuide bien Y que cuando él quiera volver Aquí estaremos para que recupere su agenda Y su lugar en Estos Fútbol Ahora sí vamos a presentar A los hombres que han desafiado A la operación Cochinillo 2017 Que se ha llevado por delante A gran parte de los habituales en el programa hoy nos han dejado y hemos tenido que tirar pues de cantera, podemos decir eh, esto pudo, no deja de sacar caras nuevas así que hoy traemos al programa Luis Millán Luis, ¿qué tal? ¿cómo estás?
2: Pues bien, antes de empezar el programa, bien ahora ya después de cómo me has vendido quizás un poco, un poco peor pero bueno, vamos a ver si, si al final podemos hacerlo bien y sale un buen programa y aprovechar para ganarte el hueco, ¿eh? No hombre, yo ya sabes que siempre que quieras que hable en el Zaragoza hablaré De otras cosas igual, igual menos, pero yo del Real Zaragoza de la Segunda División Siempre que quieras aquí estaré
3: Belén Collado, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues aquí también pasando la tarde resistiendo a todos esos que están en la Operación Cochinillo Como dices tú, pero aquí solo estamos hoy los valientes
1: También ha venido y es un honor tenerle como siempre Chusán. Chus ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas
0: tardes, ¿eh? ¿sabes? ¿Todo bien? Todo bien, viendo mucho fútbol, ya sabes, y, y disfrutando de,
1: de mucho de ello Ahora hablaremos mucho de, de fútbol aquí La música, hoy la ha puesto Yolanda Sánchez, que ha dejado los deberes hechos antes de marcharse Víctor Catalina, el gran Víctor Catalina en la técnica Vamos con los titulares
3: el Levante se pasea por segunda división y solo un descalabro podría evitar su ascenso a ventaja en 17 puntos al tercero y en 9 al Girona segundo. Los catalanes abren brecha 8 puntos con el playoff que ocupan Cádiz, Tenerife, Oviedo y Getafe. El Almería es el nuevo colista de la Liga 1-2-3 tras la victoria del Nastic ante el Nomancia. Los de Tarragona siguen en zona de descenso junto al Mirandés y al Córdoba. Ucamurcia, Mallorca y Rayo solo están a un punto por encima de la zona de peligro. En segunda B, Cultural Albacete y Barcelona siguen líderes y el Cartagena vuelve a comandar la tabla tras ver cómo el Lorca le sobrepasaba. Destacar en el grupo 4 que el Extremadura de Juan Sabas, tras lograr 8 puntos de 12, está a 3 de salir del descenso. En la ida de las semifinales de la Copa Federación, empate sin goles entre Real Unión de Irún y Atlético Saguntino y victoria del fue labrada en Badalona por 1-2 con nuestro invitado la semana pasada, Luis Milla, de titular. Y para la de anécdota de esta semana nos vamos hasta Tierras Alicantinas para hablar del Eldense, porque el conjunto de Daba camino de batir todos los récords de segunda B en cuanto a entrenadores y jugadores utilizados en una misma temporada, Luis Millán.
2: Sí, porque yo le quería preguntar a Salguero si sabe el número exacto de jugadores que han jugado ya con el Eldense esta temporada.
1: Pues no te sabría decir, Chusturo, ¿te
2: aventurarías a dar una cifra?
1: <ríe> yo
0: escuché cerca de los 40.
2: Bueno, pues sería hace. Un hace más, sería hace creo. unos días, porque justo esta, esta pasada jornada, en el último choque liguero, llegaron a la cifra de 50 jugadores. En 26 jornadas, nada más y nada menos que 50 jugadores. El último fue eh, el Costa Marfileño, con pasaporte belga, eso sí. Kevin Jordán, que fue el que debutó con el Eldense. Y esperar, porque todavía todavía puede haber más, ya que en este mercado de invierno acaban de llegar eh, unos jugadores italianos, cuatro en concreto. Marco Moretini, Matteo Fiovanti, Leonardo Abruzzese y uno que también es italiano, pero albano italiano, Alessio Avivi. Así que, en caso de que debutan estos cuatro jugadores y alguno más que seguro que, que se sacan por ahí, Quizás estarían cerca de alcanzar la cifra, el récord ya te aviso están en 59, lo tiene Isla Cristina, que además también es el equipo que menos puntos ha conseguido lograr en una temporada desde que se suman tres puntos por, por victoria, que fueron nada más y nada menos que cuatro. puntos cuatro puntos solo ¿Cuatro qué año puntos. fue eso 98 99 temporada 98 99 y ese mismo club que en eso sí que le ha empatado ya el eldense tuvo siete técnicos esa temporada de momento empate en técnicos que no son que no son pocos siete Así que veremos a ver cómo queda la temporada, lo que sí que parece ya es que el, el dense. Está, está fuera de la competición, es último, tiene 13 puntos, no hay quien lo salve, veremos si acumula récords y en este caso negativos.
1: El de los entrenadores va camino de superarlo, el de los jugadores, nueve jugadores, quedan 12 jornadas, puede ser que lo tenga ya ahí. Lo que hay que decir es que una plantilla de segunda división B, para que la gente lo sepa... No tiene nada que ver con una plantilla de primera o de segunda que tienen 22 jugadores, 23. Aquí solamente puedes llevar convocados a 16 jugadores cada partido, con lo cual tiene mucho más mérito conseguir llegar a 50 jugadores en una
0: Os Creo que ya se pueden convocar incluso y en Vaquillo pueden estar 18 jugadores. ¿eh?
1: ¿Ya 18? Sí, 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 sí. Yo. Es una novedad de este sí, año. Pero de este, sí este año, parte. sí, sí. Pues 18, pero aún así, 50 jugadores, es una, una pasada, estética, es una barbaridad
2: Bueno, es que también han debido tener cambio de, de accionar, ¿no? En plan, están los hijos del presidente también por ahí Y bueno, ha debido de, de haber un movimiento de jugadores A ver si reflotaban un poco la situación, pero se ve que, que esto sigue hundido. Bueno,
0: ahí vi uno de los jugadores que, míticos del fútbol madrileño Y del fútbol español en segunda división, es Kini Fue en el Alcorcón, fue en el Leganés, se retiró en el Dense y de hecho fue director deportivo pero bueno, yo creo que, que vio los contratiempos que empezaba a haber y optó por, por salir de allí rápido
1: Vamos con la segunda división
4: En la cadena COPE solo para internet esto es Fútbol <risa>
1: Una segunda división que vaya por su jornada número 27. Llevamos 26 partidos disputados y el Levante que volvió a ganar pues sigue dando pasito a pasito hacia la primera división. Le saca ya 17 puntos al tercer clasificado, que es el Cádiz. 17 puntos, que son cinco partidos, casi seis, a falta de 16 jornadas. Es decir, que el Levante lo tiene que hacer horriblemente mal para no subir a primera división esta temporada. El Girona tiene un colchón de 8 puntitos con la zona de promoción, con lo cual también tiene un buen pie en primera si hace las cosas como las lleva haciendo hasta esta temporada y pues en posición de playoff, el Cádiz que empató con el Reus, el Tenerife que ganó el Oviedo que ganó su partido al Getafe y el conjunto de Bordalás que cae hasta la sexta posición de la tabla con 40 puntos, tiene dos de ventaja sobre el Valladolid que es el otro conjunto que marca las posiciones de los perseguidores Por abajo, el Almería, que cae al farolillo rojo, 25 puntos. 26 tiene el Nasti, que abandonaba por fin esa posición de último clasificado con su victoria ante el Numancia de la pasada semana. 27 tiene el Mirandés, 27 también tiene el Córdoba. Y luego con 28 puntos, uno por encima del descenso, vienen Lucán Murcia, el Rayo y el que Ya se empieza a abrir un poquito de brecha porque el siguiente en la tabla es el Alcorcón, que tiene 31 puntos. Puntos en la tabla. Chus, vamos a hablar un poquito de segunda división. Vamos a comenzar hablando de esta categoría. Tú ves ya el levante como yo en primera, ¿no?
0: Sí, bueno, matemáticamente no, pero como digo yo, prácticamente casi que sí, porque la diferencia de puntos que saca sobre el tercer clasificado es abismal. Hacía años que no había una diferencia tan grande de un equipo a estas alturas de, de la temporada. Y el Levante es que suma y sigue, eh, practica un buen fútbol, eh, hace muchos goles a favor, recibe pocos en contra. Eh, tiene un, un, unos números y un bagaje de, de un equipo que claramente va a estar el año que viene en primera división.
1: Y vamos a comenzar por Oviedo, vamos a comenzar hablando del conjunto Carballón, que lo lleva haciendo muy bien en las últimas jornadas y ha conseguido meterse en la quinta plaza. Carlos Llamas, ¿qué tal?
5: Hola compañeros, muy buenas.
1: Importante esa victoria ante el Getafe, rival directo, para meterse quinto... Sobre todo dar una buena alegría a la afición.
5: Sí, confirma que el Oviedo está en un gran momento, que lo ha sentado muy bien el comienzo del año 2017, porque de los últimos seis partidos que ha jugado el equipo azul, solamente ha perdido uno en el campo de la Almería y ha ganado cinco. Sumar 15 de 18 puntos en una categoría tan igualada, pues hace que el Oviedo se asiente cómodamente en el quinto puesto, empatado con el Cádiz, como decías, con tres puntos de ventaja sobre el séptimo, sobre el Valladolid, y es un grandísimo momento que se confirmó el pasado domingo ganándole al Getafe, que tuvo momentos también buenos el equipo de Bordalás, pero bueno, lo vio demostró que está capacitado, sobre todo en casa, para ganarle a cualquiera. Y sí que fue un subidón, que ha sido la palabra más utilizada durante la semana, lo han dicho varios jugadores, eh, porque además el Oviedo se lleva la victoria con un gol de John Edife en el minuto 89, así que alegría máxima en el Tartiere, mejor entrada de la temporada con cerca de 18.000 personas en el estadio del Real Oviedo y el equipo de hierro que sin duda atraviesa el mejor momento de la temporada.
1: Muy bien lo está haciendo el Oviedo, parece que están funcionando sobre todo los fichajes de invierno que están dando un gran rendimiento y luego toche arriba que no se cansa de meter goles.
5: Sí, lo de Torche es espectacular, eh, además tiene una y la mete es eh, tremendo lo que está haciendo tanto la temporada pasada como también esta y lo que tú dices, eh, los fichajes de invierno El Oviedo hizo cuatro fichajes es verdad que hay uno, Carlos de Pena, que todavía no ha debutado, pero los otros tres se han asentado en el equipo y como titulares. Eh, David Costa, Saúl Berjón y Borja Domínguez, el jugador que llegó del Córdoba, los tres ahora mismo son titulares para Fernando Hierro y los tres están aportando muchísimo. Así que eh, quizás es verdad que el año no lo acabó bien el Oviedo, el pasado año, le hacía falta refrescar la plantilla, Sabia Nueva ha llegado y se dice que el mercado de invierno es complicado ¿no? Eh, por el tipo de jugadores que se puede fichar, pero lo vi en este caso, ¿no? ha mejorado la plantilla, ha mejorado la competitividad Sí es cierto que tiene muchísima gente por ejemplo Hierro, para jugar en el campo del Reus, ha tenido que dejar a seis jugadores fuera, además del lesionado Jonathan Vila, pero lo que está comprobando el entrenador es que los fichajes, además de aumentar el nivel han propiciado que los que estaban también quieran demostrar al entrenador que pueden jugar, así que hay un montón de competitividad cada semana en los entrenamientos y los que van saliendo los partidos lo van a muy bien, aunque ahora parece evidente que Hierro ha encontrado su once, más o menos, puede haber un cambio de un partido a otro, pero que el técnico malagueño ha dado con la tecla que el Oviedo está funcionando, que ya ganó fuera de casa, por fin, en la última jornada cuando le tocó jugar en Miranda de Ebro, y que eso va a intentar también conseguir este fin de semana en el campo del Reus.
1: Gracias, Carlos.
5: Un abrazo, compañeros.
1: No lo está haciendo tan bien en las últimas jornadas como el Oviedo, el Sevilla Atlético, y encima este fin de semana... Pues el domingo recibe al líder, Víctor Fernández, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Partido complicado ante el Levante, mala dinámica del Sevilla Atlético, que empezó muy bien la temporada, pero que poco a poco, metido en una mala racha, pues se va acercando a los puestos de abajo.
6: Sí, muy mala. Yo creo que coincidimos que el arranque del Sevilla Atlético fue asombroso y no es normal. está metido arriba prácticamente dos o tres puntos del primero pero también es verdad que el equipo se ha desinflado En el club están tranquilos piensan que es una mala racha de resultados pero que esta situación que vive ahora mismo el filial es acorde mucho más a su dimensión y categoría que la de la primera parte de la temporada Lleva acumulados varios eh, partidos sin ganar sin puntuar eh, ha caído en la tabla está a seis puntos del descenso pero como digo hay cierta tranquilidad dentro del Sevilla el Sevilla no se ha reforzado en el mercado de invierno sí. y está notando mucho la ausencia de Borja Lasso que es el que le mete un poquito de calidad al fútbol notó ya en su día los cuatro partidos perdón los seis partidos de sanción que sufrió Ibi y ya está notando mucho la ausencia de, de Borja Lasso y sobre todo de un delantero centro se le lesionó Carlos Fernández fue una pena el delantero centro titular eh, se ha lesionado ahora Carrillo y, bueno, Margual, que ha sido el recambio que se buscó antes del mercado de invierno, pues no termina de arrancar.
1: ¿Cuándo vuelve Borja eh
6: Yo creo que le quedará por lo menos un par de semanas, posiblemente. Eh, estaba para... era una lesión que entre seis y eh, ocho semanas, eh, como mínimo un, un par de semanas y a partir de ahí ver cómo, cómo va evolucionando, pero es fundamental que regrese Borjalazo que sin lugar a dudas junto con Ibi en la bandera de este Sevilla que ahora va a acudir descaradamente al equipo del año pasado. Va, va a tirar, digo, de Curro, de Cotán, de Yang, de Ibi, de los centrales, de Carmón y de Mato, de los laterales, del equipo que prácticamente consiguió el año pasado el ascenso eh, de categoría porque es en los que tiene realmente confianza, donde hay un bloque ya establecido y con el que va a tirar para intentar romper esta racha negativa y asentarse un poquito más en la tabla clasificatoria.
1: Gracias, Víctor.
6: Hasta luego, un fuerte abrazo.
1: Hasta luego. También hay que viajar hasta tierras catalanas que esta semana, pues ha habido alegrías para dos de sus tres equipos en la categoría. El Girona que sigue aumentando su distancia, como hemos dicho, con los perseguidores y ya tiene ocho puntos con la zona del playoff y el Nasti que por fin ha salido de los puestos de abajo de la tabla, concretamente del farolillo rojo. Anaís Martí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, qué tal, compañeros. Buenas tardes.
1: ¿Por dónde empezamos? Por el Girona o por el Nasti?
7: Por lo bueno o por lo malo, lo que tú quieras.
1: Por el Girona, venga.
7: Venga, pues vamos con el Girona, que como decíais, el segundo en la tabla tiene ahora mismo 49 puntos. Y lo mejor de todo es que está ocho puntos por encima de, de sus siguientes rivales, cosa que apunta... A, claramente al, al optimismo el conjunto de Montilivia ha ido mejorando a medida que transcurría la temporada ha ganado 14 de los 26 partidos disputados y hay otro dato que también es muy interesante porque es el equipo de segunda que más goles ha marcado, ha metido 40 goles con lo cual todos son optimismo para, para afrontar este partido contra el Mirandés que ya sabéis ...que mmm, tampoco nos es que esté en el mejor momento de la, de la temporada... ...así que el conjunto de Pablo Machín está optimista para, para jugar este partido.
1: Y luego hay que hablar del Nastic... ...que por fin después de un montón de jornadas deja de ser colista.
7: Sí, es la otra cara de, de la moneda... ...hablábamos del Girona en clave positiva... ...y el Nastic pues no está en ese mejor momento de la temporada... ...pero sí que es verdad que ha recuperado sensaciones... Eh, ...ha ganado solo cinco partidos... Y esta mala racha pues, provocó que el entrenador Vicente Moreno en su momento dimitiera en plena temporada y le sustituyera a Juan Merino a principios de enero. Con este técnico las cosas han ido mejorando ligeramente. Cuatro empates, una derrota y dos victorias. El equipo no tira la toalla, vienen de empatar contra el Alcorcón y de ganar al Numancia y a lo largo de la semana pues, han ido transmitiendo mensajes optimistas. Para este partido la única baja que tendrán es la del centrocampista Miguel Cordero, que es baja por sanción.
1: Gracias, Anaís. Un besito. Un
7: abrazo, que vaya bien.
1: Y nos tenemos que ir hasta Zaragoza porque el conjunto maño no deja de ser noticia en los últimos días. A la irregularidad en la tabla ha provocado que pues las cosas no vayan muy bien entre la afición y no se esté tomando muy bien parte de la afición de la Romareda el cómo va su equipo en esta Liga 1-2-3. Ana Vaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Muy buenas, compañeros. Ya ves que no tenemos aquí ni dos semanas tranquilas, ¿eh?
1: No, la verdad es que no. Hablábamos de que iba bien el Zaragoza, luego pilló una mala racha, la otra vez está sí. en una mala racha y eso hace que pues la afición no se, tem no se tome muy bien que el Zaragoza vaya decimocuarto.
8: No, la verdad es que no, porque el Zaragoza lo está pasando mal, está mirando más hacia abajo que hacia arriba, el objetivo del playoff aunque no se dice de, de puertas para afuera, pero en el club son realistas de que está muy complicado, el Real Zaragoza tendría que hacer eh, una segunda vuelta lo que resta ya de esta segunda vuelta de 10 para poder clasificarse para esas eliminatorias de ascenso a primera división y la afición no está nada contenta, sobre todo porque después de dos partidos más o menos buenos, como fue la victoria en Huesca y la derrota ante el líder, el Levante, pero en la que el Real el Real Zaragoza jugó bastante bien, pues nos esperábamos ante el Alcorcón una ligera reacción del equipo y todo lo contrario. Al final se mostró la imagen pobre de siempre, la imagen que ha llevado al Real Zaragoza a sumar solo cinco de los últimos veintiún puntos posibles. Eso. Y bueno, en este sentido sí que te puedo contar que eh, ha llegado el punto de la afición a tal enfado que esta mañana eh, la Romareda ha aparecido con algunas pintadas. Eh, han estado justo al lado de, de la puerta de vestuarios por la que entran los jugadores y bueno, eran eh, pintadas en referencia a Raúl Agné, a los futbolistas, diciéndoles que no merecen vestir la camiseta, los tachan de indignos, de vagos, les animan a respetar al león zaragocista. Y una que me ha llamado especialmente la atención, eh, hace referencia también al líder de, del partido político de Podemos, a quien Aragón, Pablo Echenique, eh, que ponía que hasta Pablo Echenique corre más que los futbolistas del Real Zaragoza. Así que como ves, muchísimo enfado entre un sector de los aficionados. También hay que decir que las pintadas han sido borradas eh, rápidamente, apenas han estado unas horas a lo largo de la mañana.
1: Y lo del director deportivo, ¿cómo va la búsqueda del nuevo director?
8: ya está, eh, ya está cerrado, eh, sonaron muchos nombres a lo largo de la semana pasada entre ellos Luis Elguera, el director deportivo de, de Las Palmas, pero al final el que va a venir es Lalo Arantegui eh, director deportivo de la Sociedad Deportiva Huesca, eh, la operación está ya cerrada, es el elegido por Luis Carlos Cuartero para capitanear esa nueva dirección deportiva del Real Zaragoza, y bueno, regresa así además Arantegui al club zaragocista donde ya estuvo en la Secretaría Técnica hace unos años, fue jugador además del filial, conoce muy bien la categoría, tanto la segunda como la segunda división, también conoce muy bien el fútbol aragonés y además es un director deportivo joven y con un proyecto de futuro que es lo que ha gustado en la directiva del Real Zaragoza.
1: Gracias Ana, un besito. Un beso, hasta luego. El puesto que ocupaba el Nástic en la tabla como farolillo rojo se lo ha dejado al Almería. ¿Qué tal Jordi Folqué? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas. Al final ha ido bajando, bajando la Almería, tocando fondo, cada vez tocando más y ya del todo.
9: Sí, hombre, es normal, ¿no? Eh, es el equipo que lleva menos puntos a domicilio, tan solo tres empates, el resto derrotas, es el equipo que en este año 2017 en siete partidos ha marcado solamente en uno, tres goles se le hizo al Real Oviedo, en el resto no ha marcado absolutamente nada, entonces claro, el resultado más normal que está teniendo en las últimas jornadas es uno cero en contra, porque en cuanto a los rivales le marcan un gol, pues el Almería, como no tiene capacidad goleadora, capacidad de crear juego, pues es imposible de, de remontar. Y los goles suelen llegar en los primeros minutos. Con el Rayo ocurrió eh, el otro día en Tenerife, y esa es una de las eh, asignaturas más pendientes de, de este equipo, ¿no? que dicen toda la semana que están entrenando con mucha intensidad, que están entrenando muy bien, eh, que saben que tienen que salir concentrados, ...y llega el partido y antes del primer cuarto de hora... ...ya reciben un gol... ...y, y se le viene todo de abajo abajo... ...o sea que digo que, que el Almería con estos números... ...es normal que al final pues va cayendo poco a poco... ...aunque es cierto que de los últimos nueve equipos... ...es el único que todavía no ha cambiado de entrador... ...ni tampoco de director deportivo... ...pero bueno, siguen después de 53 días que lleva el mercado abierto... ...desde el 1 de enero... ...el Almería sigue buscando un delantero centro pero sí que sin venir ninguno al conjunto almeriense.
1: Pues vamos a preguntar cómo están las cosas por allí, nos está escuchando al otro lado del teléfono, el máximo goleador de la Almería esta temporada, también la pasada temporada, Quique González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Imagino que un poco fastidiado, ¿no? El vestuario después de verte último en la tabla, tiene que ser algo que no, que no sienta bien, que no gusta.
10: Sí, obviamente nos toca, nos toca el orgullo y y, bueno, pues eh, este domingo contra Lucan tenemos una final y, y tenemos que conseguir ganar, conseguir esos tres puntos, que, que, bueno, al final es un rival directo y que nos, que nos dé esa confianza para, para ir a Lugo a, a por otros tres puntos más.
1: ¿Qué le pasa al equipo? Porque no sois de los de abajo, de los que más goles encajan, tampoco sois un equipo que meta pocos goles, porque al final estáis todos más o menos ahí igualados en, en número de goles, pero sin embargo no conseguís sacar los partidos.
10: A ver, lo que le pasa a Almería es fuera de casa, porque en casa la verdad que los números son muy buenos, pero fuera de casa sí que es verdad que, que no estamos eh, haciéndolo bien. Es el punto negro que tenemos y, y que queremos eh, corregir. Ahora nuestro no compartido en casa contra Lucan que es un rival directo y, bueno, esperemos que ganar, porque, bueno, la, el fútbol que estamos haciendo en el Mediterráneo pues nos está, nos está llevando a conseguir victorias y, y esperemos seguir así.
1: Los fichajes de invierno, ¿qué tal? Porque se esperaba mucho de algunos de ellos, Yoda, eh, Mota, fichajes que, que tenían cierto nombre y que parecía que iban a, a intentar sacar al equipo de de ahí abajo y al final los resultados han acabado siendo lo que no se esperaba
10: Bueno, eh, ellos han venido para, para ayudar para, para sumar y, y aquí en la salvación del equipo no lo va a conseguir un jugador solo eh, todos tenemos que a, aportar nuestro fútbol y lo importante es que, que la Almería pues, se quede en, en la LFP esta temporada
1: Jordi, Chus, ¿algo que queréis preguntarle a Quique.
0: Sí, bueno, yo principalmente darle la enhorabuena por estas campañas que está realizando tan buenas eh, Quique en segunda división y, y que me consta salguero de, de, de equipos de primera división que se han interesado siempre por él en el estado que, que está él, en el club de, de, de la Almería y que bueno, y, que no tengo la menor duda de que realizando el fútbol que está realizando la Almería al final los números tienen que salir y, y como no, eh, eh, van a salir adelante seguro
9: Muchas Gracias eh, más que una pregunta, eh, no sé cómo en el, en el vestuario, porque está siendo una semana en Almería eh, complicada, ¿no? Eh, con los aficionados, incluso ya han comunicado las peñas que hasta el minuto 12 no van a entrar en el, en el estado de los Juegos con medida de, de protesta, por no solamente en esta temporada, sino los cuatro últimos años que lleva la Almería eh, en la parte más baja, tanto en primera como en segunda. No sé, Quique, eh, en el vestuario si uno cuando salga al terreno de juego y vea las gradas eh, más vacía de lo habitual hasta el minuto 12 no sé si es, mm, eh, lo, el jugador lo nota en el, en el terreno de juego esos 12-13 primeros minutos en el que no va a estar el público
10: a ver eh, ente nosotros entendemos que, que esté enfadada porque bueno al final es mucho tiempo sufriendo eh... Pero, pero bueno, sé que el domingo van a estar ahí. Hasta ahora han estado siempre con nosotros y no tengo la... Vamos, eh, sé, de, sé de sobra que, que, que van a estar con nosotros siempre. Y, y bueno, eh, nosotros estamos deseando ganar por, por ellos porque, porque queremos que, que disfruten y, y que vean buen fútbol y al final que ganar partidos que, que es como uno disfruta de verdad. Son mucho, es mucho tiempo el que llevan sufriendo, pero, pero nosotros eh, cuando salimos al campo queremos hacerlo lo mejor posible y, y no están saliendo las cosas como queremos, pero bueno, es la realidad y hay que afrontarla y esperemos que que de una vez por todas pues bueno, consigamos dos, dos victorias seguidas que nos hagan pues, bueno eh, tirar un poco para arriba.
1: Quique, tú a nivel personal te están saliendo las cosas bastante bien ahí. El año pasado 15-16 goles, este año llevas 9. ¿Cambiarías estas cifras porque el equipo hubiera sufrido menos?
10: A ver, aquí lo importante es que primero que el equipo se salve y, 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 y vamos, eh, di, disfrutar. Al final disfrutar del fútbol y disfrutar del fútbol es ganando partidos. Eh, está claro que a, a, ni a mí ni a mis compañeros nos gusta estar ahí abajo eh, están siendo sobre todo el año pasado y este muy complicados pero pero esto es el fútbol esto te hace crecer te hace madurar y, y bueno pues te, te hace te hace ver el, que, que el fútbol es algo muy bonito que algunas veces pues bueno eh, luchas por unas cosas y otras veces luchas por otras pero pero es así esto y, y es lo bonito
1: y otra que te tengo que hacer, sobre todo desde fuera, desde la perspectiva de los que no estamos ahí en Almería, que no conocemos el club sorprende mucho que después de todo el vaivén que se está viviendo esta temporada en los banquillos de segunda división con el equipo colista, se siga manteniendo la confianza en, en Soriano
10: Bueno, ya ya viste que la temporada pasada pues pues se cambió de, de entrenador varias veces, no tuvo su, su acierto y, y es que aquí al final no es un tema de que, del entrenador, al final los responsables somos nosotros los jugadores y, y somos eh, tanto Soriano como nosotros, como el cuerpo técnico, como la afición los que vamos a sacar esto estando unidos y, y no hay que pensar de si se necesita otro entrenador eso nos tiene que no nos tiene que importar y, y al final desde el trabajo y la humildad y estando juntos es como se sacan estas
9: cosas
1: Jordi, la última para ti.
9: Sí, pues es que casi que me la has quitado, ¿no? Porque la temporada pasada se decía que la Almería no tenía eh, paciencia Cinco entrenadores pasaron por el, por el equipo, treinta y tres futbolistas jugaron en, el, en algún momento de titular en la Unión Deportiva de Almería eh, y eso fue, era una locura. Este año se ha hecho todo lo contrario y tampoco está saliendo bien. Eh, claro, como lo decía aquí que no, eh, pues esa, esa era mi, mi pregunta, ¿no? Eh, un jugador viendo que lo hace de una manera y no lo sale y lo hace de la manera contraria tampoco, eh, no sé si las dudas se generan todavía mucho más, ¿no? Bueno, eh, aquí la, eh,
10: al final pensar eh, si tienes que cambiar de entrenador, no tienes que cambiar, no te lleva a ningún sitio. Lo que, lo que te lleva a salvar la categoría, como, como nos pasó las últimas jornadas la temporada pasada, es estar todos juntos, eh, apretar más que nunca, dar un, un plus cada jugador y, y remar todos en la misma dirección. La afición sabemos que la tenemos con nosotros... Y, y es la única manera de, de salir de esta situación. Trabajar, trabajar y trabajar y con humildad.
1: Pues Quique... Sobre
10: todo siendo un equipo.
1: Quique, jugador de la Almería. Mucha suerte para ese partido ante Lucas Murcia de este fin de semana. Que vaya todo muy bien y a ver si conseguís salir de ahí.
10: Muy bien, muchas gracias a vosotros. Jordi.
9: Sí, hombre, eh, lo... está claro que, que, que después de todo lo malo que está la Almería, que es el único equipo que lleva menos puntos que jornadas disputadas está tan solo tres puntos eso quiere decir que eh, hay muchos equipos que lo están haciendo mal pero que están manteniendo la vida a, a otros equipos ¿no? yo creo que la, la liga está siendo muy muy igualada por, por, por defecto se podría decir y el Almería pues está agarrando ahí un equipo que lleva veintidós puntos en casa pues tendría que estar arriba pero claro, es que lleva tres puntos tan solo a domicilio y es que desde, en los últimos cuarenta y tres desplazamientos el Almería solamente ha ganado uno
1: esos son los números que al final te llevan ahí abajo. Gracias, Jordi. Un abrazo. Foto. el Rayo sí que ha cambiado de entrenador, pero la ¿Qué cosa... Tal? ¿Qué tal todo? Bueno,
11: vamos a ver, a ver si debuta, ¿no? Y a ver si cambia, aunque no va a tener fácil el debut, porque es en Getafe. Y la verdad es que el equipo de Bordalás ha cambiado mucho, ¿no? Con respecto a cuando empezó la liga, ¿no? Así que bueno, va a debutar el tercer entrenador del Rayo Vallecano, yo creo que va a ser el último, porque el Rayo ya tira de un hombre de la casa, de un jugador que eh, ha vestido muchos eh, años la camiseta del Rayo, que es muy querido en Vallecas, que es Michel, eh, está entrenando al equipo juvenil, además era el director de, digamos, de, de del, metodología, eh, de, metodología de, de toda la cantera, Era eh, el encargado un poco de eh, inculcar a toda la cantera cómo se quiere jugar en el Rayo, ¿no? Que es un poco el estilo Paco Gemes, que es tener el balón, tener ese protagonista, ir al ataque, a lo mejor no tan suicida, en plan Paco Gemes, pero por lo que el Mirandés no te haga un 30-70 de posesión en la primera parte como ocurrió el otro día con la plantilla que tiene el Rayo, que eso es lo que eh, un poco llama la atención de, de estos 13 partidos que, que ha vivido Baraja, ¿no? Rubén Baraja, yo creo que ha empeorado números y sensaciones que Sandoval, que ya, ya era difícil porque con Sandoval tampoco la cosa estaba bien, bueno, lo ha empeorado eh, cambiando el sistema de juego. Jugadores se lo dijeron, que el Rayo no podía jugar atrás, y los apartó y lo, los dejó en, el, en la grada, como Atrasorra, CK, rat Miku, que eran los jugadores apartados por Baraja, y bueno se rompió la Baraja, como suele decir en estos casos, y ante el Getafe debutará Mitchell. Partido difícil, aunque al Getafe
1: se, al Rayo se le da bastante bien el Getafe en las últimas temporadas, pero es que es un sí, campo sí. complicado, y el Getafe ya ha cambiado no su... más que nada,
11: sobre todo por el por el rival, no, porque es verdad que eh... El rayo se da muy bien el Getafe, pero yo creo que siempre cuando se me ha ido al Getafe andaba un poco, a lo mejor, eh, un poco mejor el rayo. Pero es que ahora mismo el rayo está mal. Entonces, yo creo que a peor no puede ir, porque sinceramente si va a peor de lo que vimos el otro día, es que apagué, vámonos. Yo creo que a peor no puede ir. Eh, eh, hay que tener un poco de paciencia, bueno, paciencia de una o dos semanas, porque quedan 16 jornadas... Eh, hay que ganar 7 partidos para salvarte, la, yo creo que la salvación va a estar cara va a estar en 50 porque el colista que era la Almería está en 25, con lo cual eso es una puntuación muy alta para el colista eh, la, la salvación va a estar cara, yo creo que va a estar en unos 50 más o menos, así que hay que ganar casi la mitad de los partidos, eh, ¿lo puede hacer el Rayo? yo creo que sí, porque yo creo que por plantilla pues evidentemente tiene mejor plantilla que todos los que hay ahí abajo, pero la dinámica no es buena es una dinámica muy negativa, que se viene de dos entrenadores, cada hay un tercero y evidentemente los jugadores tienen que poner las pilas, ¿no? sobre todo además los que tienen contrato, ¿no? porque saben que sus contratos de la próxima temporada van a depender de que el Rayo siga en segundo, ¿no?
1: Gracias, Foto. Hasta
11: luego, Jesús, cuídate.
0: Igualmente, un fuerte abrazo, Foto.
1: Chus, ¿tú quieres decir algo de la segunda división?
0: Sí, bueno, yo respecto a, a, al partido este y sobre todo al Rayo Vallecano, que, bueno, el, el, lo estaba diciendo Foto y es así, y yo estoy con él, de que la dinámica no es eh, para nada buena, pero si alguien puede darle la vuelta a esto, y si alguien conoce el club, y si alguien conoce los problemas del equipo para sacarlo a, a, a alguien a, adelante, a este Rayo Vallecano, ¿Cómo no? Es Mitchell, es un, un, un jugador que, que lo dio todo en, en el club franjirrojo, eh, es, un, es una persona que, 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 que ama el fútbol y si una de las cosas que está haciendo muy buena en el juvenil es capaz de, de plasmarla en el primer equipo, yo creo que sin lugar a duda va, va a salvar a este equipo que tanto lo necesita. ¿eh?
1: Vamos a ver qué nos cuenta Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal?
12: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal el cochinillo?
12: Pues pobrecillo los cochinillos, nos lo hemos comido. Nos bueno. hemos comido, creo que son cuatro, pobrecillos. Pero estaban ricos, ¿eh?
1: Para todos los que erais cuatro no está mal.
12: No está mal, no está mal. Sí, bueno, y luego algunos aderezos antes y después, sí, hemos satisfechos, satisfechos hemos quedado.
1: Sí, sí. ¿Qué tenemos y, que contar?
12: Pues voy a seguir con el Rayo Vallecano, ¿no? Porque digamos que es el equipo eh, de la semana después del cambio de entrenador y de recurrir... A un mito del club, como es Mitchell. Mitchell, que es el segundo jugador con más partidos disputados en el Rayo, 425, solamente por detrás de Cota. Eh, Mitchell debutó en el, el Rayo en 1993, en concreto el 23 de septiembre, en un partido de Copa contra el Corralejo. Eh, ¿Y quién le dio la alternativa? Felines, que es el tercer jugador que más partidos ha disputado con el Rayo Vaticano Así es que ahí tenemos a los tres: Mitchell, Cota y Felines. Eh, Néstor eh, debutó Michel con 17 años ahora tiene 41 y, y en su época de jugador pues la vio de todos los colores con el rayo jugó en primera, en segunda, en segunda B en UEFA, jugó promociones para subir a segunda a primera, promociones para bajar a segunda, a segunda B o sea, la ha visto de todo, de, de, de todo en, en ese club para intentar salvar una temporada esta que ya dijimos cuando el rayo prescindió de Sandoval que se estaba pareciendo mucho, mucho, mucho a aquella de la temporada 2003-2004 que después de bajar a Primera División al año siguiente bajó a Segunda B entonces despidieron a Lopetegui después de la jornada 10 ahora ha sido a Sandoval después de la jornada 13 entonces despidieron a, de a de Alessandro después de la jornada 24 ahora ha sido a Baraja después de la jornada 26 entonces recurrieron a Chechu Rojo para salvar al equipo no lo pudo salvar y ahora han recurrido a Michel que ojalá y e a el Rayo por el, todo el cariño que tenemos al club y por el cariño que tenemos para ese gran jugador que jugó tantos partidos en el Rayo Vallecano.
1: Gracias, Pedro.
12: Un
10: abrazo.
0: El fútbol femenino, en esto es fútbol.
1: Ya tenemos por aquí a la directora de Área Chica, hola Andrea Gepelaez, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
13: Hola, ¿qué tal, Salgue? ¿Todo bien? Todo bien.
1: Has tenido una buena semana, que hemos tenido en el programa?
13: Pues mira, en el programa hemos tenido a la autora del gol de la victoria del Atlético de Madrid, que ganó por la mínima. ...en la jornada 19 de la Liga Iberdrola... ...ganó por un gol a cero al Albacete en el minuto 93 y en área chica precisamente estuvimos hablando con Laura Fernández... ...la autora de ese gol en el minuto 93 ...que sigue manteniendo al Atlético líder... ...con 51 puntos, cuatro más que el Barça... ...que es segundo, el Barça también ganó... ...ganó con solvencia por tres goles a cero al Rayo Vallecano... ...y también ganaron Levante y Valencia... ...por lo tanto la zona alta de la tabla sigue igual... ...sigue primero el Atlético, segundo el Barcelona... ...tercero el Valencia y cuarto el Levante y por abajo... Todo sigue igual, perdieron los tres equipos que se están disputando ahora mismo los puestos de descenso, perdió el Tacuense, que es colista con ocho puntos, el español sigue decimoquinto con once, y el Oyartsun, que consiguió la victoria en la pasada jornada, adelantó al Albacete, que ahora es decimocuarto con trece puntos, y está tan solo dos puntos de meterse en el descenso. En la próxima jornada, en la jornada... Número 20 de la Liga la que empieza este fin de semana se abrirá con un rayo Real Sociedad el sábado a las 11 menos cuarto. El Barça se medirá al Zaragoza en su casa y el Atlético de Madrid viajará a Huelva para medirse al Sporting, partido complicado. Así que a ver qué, qué es lo que pasa y recordamos Algue, que la Liga para el próximo fin de semana después de esta jornada número 20 porque España tendrá su primera eh, participación en la Copa Algarve es la, una participación histórica, es la primera vez, se juega del 1 al 8 de marzo, nuestros rivales son Japón, Noruega e Islandia, primero nos mediremos a Japón el 1 de marzo a las 3 menos cuarto, luego Noruega en segundo partido el día 3 a las 6 y media de la tarde y por último a Islandia el día 6 de marzo a las 3 menos cuarto.
1: Duro rival Japón y buena piedra de toque sí. para ese europeo.
13: Totalmente, totalmente. Japón es una selección muy fuerte y depende mucho de lo que haga la selección para ver cómo llegamos a, a ese europeo de Holanda. También te tengo que contar que ayer salieron las eh, nominadas al mejor once de 2016 y tenemos a cinco jugadoras españolas, nuestras dos jugadoras en el extranjero, en Francia, en el PSG... Vero Boquete e Irene Paredes y tres jugadoras del Fútbol Club Barcelona Jenny Hermoso, Alexia Putellas y Marta Torrejón nominadas para ese mejor once del año 2016
1: A ver si conseguimos que al menos una de ellas esté en el once, va a ser difícil ojalá. pero ojalá con una nos damos por contentos
13: está, está complicado pero ojalá pero bueno, es una buena señal de que el fútbol femenino poco a poco va creciendo y cada vez tienen más visibilidad nuestras jugadoras así que ojalá alguna de ellas consiga alzarse ese once y bueno, pero estamos contentos ya con cinco nominadas.
1: Gracias Andrea un besito.
13: Gracias a ti Salgue un besito. Chao.
14: La
4: Z
0: y la L. La segunda B en esto
1: es fútbol. Para hablar de la segunda B, como cada semana, el capitán de la segunda B, Rubén Bartolomé. Rubén, ¿cómo andas?
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo perfecto, por aquí.
1: Vamos a empezar a hablar de fútbol, ¿no?
15: Sí, que es lo que toca, es lo que nos gusta. <risas>
1: pues venga, empezamos por el grupo primero, donde sigue líder la cultural leonesa una semana más. Y donde me quedo con el Valladolid B, que está igualado a puntos con el Pontevedra en la cuarta plaza del playoff.
15: Sí, bueno, vamos a empezar, como bien has dicho, con la cultural y deportiva bayonesa remontada muy importante de la cultural, en el minuto 79 perdía el partido frente a la Arandina en casa, lo que era un nuevo tropiezo de, de los leonesistas que, que tendrían eh, graves problemas para, para, para mantener ese primer puesto, sin embargo, tres goles en el 80-84 y en tiempo de descuento, le dieron los tres puntos, además aprovecharon de que fue una jornada en la que los de arriba no consiguieron puntuar, porque no consiguió ganar el Racing, eh, perdió el Celta de Vigo B... Y como bien dices, en la lucha por esa cuarta plaza Llega el Valladolid, que tampoco ganó Que consiguió solo un empate pero es que el Pontevedra lleva seis semanas sin ganar. Es una racha, yo creo que muy llamativa para un equipo de Playoff, con no un equipo tan arriba que hace seis jornadas estaba peleándole prácticamente al, al Zeta Gobe y al Racing, esa sociedad de segunda o tercera posición. Y que ahora se ve abocado ya a la lucha por, por la cuarta plaza, como con ya con la buferadina que tampoco ganó, eh, con un Lealta de la que tampoco ganó, y que el, el primero que ganó de los perseguidores es el Coruso, que está ahora a cuatro puntos del Pontevedra, que se ha aprovechado de que estas semanas no han puntuado mucho los de detrás pero que sí que ve que su única opción ya es eh, esa cuarta plaza Después, pues eh, la zona media, que sigue sin sin grandes novedades y abajo, bueno, pues se puede hablar de la victoria del Palencia. El Palencia que ganó en, en Casa de Lealtad de eh, tres puntos de oro pesa que sigue sí no es muy complicada, ¿no? ...sigue sí el Somozas eh, último con 19 puntos... ...pese a que es un empate... ...La Grandina que estuvo a punto de dar una sorpresa... ...en casa de la cultural... ...pues eh, con 20, también muy difícil... ...tiene ahora mismo a 8 y a 9 respectivamente... Eh, ...la salvación... ...y bueno, parencia con, con esa victoria... ...se pone a 4 de la posibilidad de salvación... ...parece que se puede medio enganchar... Un sitio que cae también Guijuelo Que tampoco puntó esta semana Y que también lo ve un poco difícil De momento cuatro equipos un pelín desenganchados De, de lo que es la zona media Que son los cuatro que ahora mismo están en descenso Pero bueno, Guijuelo y parencia como posibilidad todavía de dar la sorpresa
1: Grupo 2 el Albacete ganó por arriba Y también ganó el colista, el Zamudio
15: Sí, por arriba, eh, sin novedades la, Los cinco primeros que siguieron eh, Que sumaron sus, sus puntos que, que no quieren eh, que haya sorpresas o sea, Por lo que sigue el Castilla en cuarta posición Y empatado con ellos eh, el Fuenlabrada eh, en quinta, pero con los mismos puntos. Eh, sí que la verdad es va a con mano de hierro. Esta semana se empieza a hablar de que no hay que eh, relajarse, porque sí que parece que el colchón de siete puntos es un colchón muy, muy bonito para tener, pero que cualquier relajación puede llegar el de yoga, que se mantiene en segunda posición. El Toledo, que parece que quitó su mala racha para, para seguir tercero, y bueno, pues como te decía, los cinco primeros que, que ganan, que abren un pelín de brecha, porque la Epic eh, B no consiguió pasar del empate, porque hay equipos que en esa zona media que hay una de cadena de arena y no acaban de salir de allí y entonces los cinco no se quieren hay una pequeña brecha y por abajo pues sí el Zamudio que, que era el más denostado de, de este grupo que, que suma a esa victoria que se quiere enganchar todavía muy lejos toda la semana sabes vez que puntúa lo más que tanto gana gana un partido últimamente gana un partido de cada dos o cada tres que, que es una una gran, una gran eh, racha de, de este equipo pero bueno eh, tiene tanto que recortar, que sigue a 11 puntos y bueno prácticamente lo parecido lo mismo para el estado que sigue dos puntos por delante de ellos pero sigue siendo muy difícil el que parece que sí que, bueno, que va respirando un poquito últimamente es el, el Amorebieta que sigue siendo el, el gran rey de empate ahí, con, eh, con, con las derrotas por la mínima. Pero bueno, que, que está con 28 puntos y tiene a 3 la salvación. Lo mismo que el mensajero, que es el equipo que está ahora mismo en descenso.
1: Y en el grupo tercero, tenemos al barça Bell y al Alcoyano separados por solo un puntito por arriba. Y luego el Badalona, que le ganó al Hércules y le arrebató la posición de playoff
15: Hay que hablar antes de, de la clasificación de la reclamación que hace el Yeida. El Yeida que, que pierde el partido contra el Atlético Santino. Ha reclamado el partido por eh, alineación indebida del Saguntino, por lo que, aunque todavía no ha contestado la, la federación, bueno, por lo que se ve, parece que no va a prosperar el recurso, porque a priori que está, este tiene todo en, en regla, entonces el Saguntino seguiría ganando ese partido por, por tercero. Bueno, Lleida que está reclamando ese partido y que podría haber una variación en la clasificación. Ahora está no está y noveno, pero bueno, Lleida podría no subir en muchas posiciones, porque con mucho igualaría al, al Baleares, pero sí acercarse al playoff. En cuanto a lo que es la clasificación puramente, pues el Barcelona B, que sigue líder, y el Alcoyano pegado a él, que venció a, Val a Valencia Mestalla, que abre brecha. El Valencia que parecía que llegaba a la posibilidad de de ni duelo por la plaza, bueno, pues ahora se, se descuelga. Y como bien decía, el Badalona, que entra en playoff a costa de, del Hércules y que se, se, met, bueno, se mete en la, en la lucha, como ya estaba, y hace que llegue el Villarreal B, que había perdido la semana pasada, y que vuelve a engancharse... Eh, por arriba para, para poder eh, llegar. Abajo, eh, se vuelve se iguala, pues el Atlético Levante, con Spitalet, eh, Sigue siguen intentando puntuar, centro el Dente, que es colgado, como decimos, la hace semanas, y hasta está a 16 de la que solo cuenta ya, pues, eh, las que le faltan para descender, bueno, pues los demás sí que parece que se comprime un poquito la clasificación, y va a haber hasta el final, como pasa muchas veces en este grupo tercero, hasta que faltan dos, tres jornadas, va a haber 10 o 11 equipos luchando por, por salvarse.
1: Y en el grupo cuarto teníamos partidazo por arriba en Lorca, Lorca-Cartagena. Se lo llevó el Cartagena gracias a un gol de Llorente y tenemos cambio de líder.
11: Sí, recupera el
15: liderato del Cartagena. Lo había perdido la semana pasada ante La olla El peor momento para, para recuperar el liderato de La olla porque tenía que defenderlo frente a su máximo rival. Y bueno, vuelve a ser el Cartagena líder del mal del menos para La olla y es que no ganó el Marbella. y eh, Se llevó un buen repaso del Mérida al Marbella y sigue dice o sea, con, con, con líder el Aria Lorca con el Cartagena el Marbella tercero, tres puntos por detrás y bueno, después eh, se, se acerca el Mérida se acerca el Melilla, a ese puesto que sigue sí siendo de honor para el Villanovense por arriba y, y que bueno un, un cuarto puesto como, como el Uruguay primero muy abierto, porque tenemos ahora mismo creo que son seis equipos en, en dos puntos así que de momento va a haber muchos cambios en ese cuarto puesto, lo que sí que parece que no va a llegar ya nadie a, a los tres primeros y bueno por abajo hablar del recreativo de Huelva que sale de del de descenso que parece que respira por una esta semana eh, también la balona un poco por encima con, con un punto por encima del recreativo de Huelva pero también eh, mucha, mucha igualdad porque, bueno, están en, también eh, cuatro, cinco, seis equipos en, en cuatro o cinco puntos. Incluso el Sanduqueño, que es el, el colista, está con veintitrés. Tiene seis puntos de la salvación, pero bueno, que tiene al tiro de tres puntos ya a la Ronda de Extremadura. Así que, eh, al final, eh, sí que el, los puestos de descenso que sí que están más competidos en, en este grupo que en otros tres, que siempre tenemos algún equipo descolgado.
1: Gracias, Rubén. Hasta la semana que viene.
15: A vosotros. Adiós.
1: Chus, algo que quieras destacar tú de esta jornada de segunda B.
0: Pues eh, de un gran partido que se va a poder vivir el, el domingo en vez a las 5 de la tarde ¿eh? entre dos, eh, dos equipos eh, muy buenos que hacen un gran fútbol como es el Castilla-Toledo. Eh, para mí, dentro del grupo 2, eh, hay tres equipos que para mí son los que mejor fútbol practican, que es el Castilla, el Toledo y el Rayo Majadahonda. Y dos, eh, precisamente, esta semana van a jugar entre ellos y la semana pasada también jugó el Majadahonda-Castilla que estuve en el campo y, por cierto, fue un gran partido eh,
1: salguero. Yo me quedo con el Mérida, que empezó bastante mal la temporada, cambió de entrenador incluso, y, y ahora está a solo un puntito del playoff. Van para arriba y, ojito con el Mérida, que siempre se dice que los equipos que acaban muy bien la temporada luego son los más peligrosos en el playoff. Sobre
0: todo los que van de menos a más, que empiezan mal las temporadas, que llevan una, una dinámica buena y, y que van así. Eh, es cierto que ha cambiado de entrenador, llegó el hoy, un entrenador que, que les ha hecho tener una dinámica y una disciplina dentro del campo y que está consiguiendo eh, muchos puntos.
1: Y vamos a viajar hasta Cartagena, porque el pasado fin de semana... Se vivía ese gran duelo en el grupo cuarto entre el primero y el segundo y acabó llevándoselo el Cartagena de, de nuestra querida Maite Fernández. Maite, ¿qué tal?
16: Pues la verdad que más contestan en Cartagena que hace un par de semanas cuando hablábamos de arbitrajes una vez que el fútbol es protagonista bueno, pues se vio un verdadero partido entre dos equipos que van a luchar yo creo que entre ellos por la primera plaza y la verdad que se lo llevó el Cartagena en el mejor momento porque era partido de siete puntos eh, perdía, si el Cartagena había, no solo perdía el golaje particular sino que hubieran sido bueno, pues esos seis puntos y, y la posibilidad de, de no haber podido en este caso con el golaje particular que queda igualado y como igualados están en la tabla y con bueno pues mucho por delante por sufrir en este final de temporada.
1: Todavía queda mucho, vienen apretando por detrás a algunos equipos, pero ¿lo tiene bien el Cartagena para después de muchos años de sinsabores darse una alegría?
16: Bueno, pues parece que sí, ese es el objetivo claro de, de los dos equipos, yo digo esos dos primero y principal porque aparte de igual a puntos, parece que el Marbella no termina de engancharse cuando tienen la opción el partido del domingo era importante para ellos y como decís, el Mirida llegó en mucho mejor estado anímico, yo creo que desde el cambio de entrenador bueno, pues es uno de los equipos muy potentes y es que va a haber seis o siete equipos luchando por esa tercera y cuarta plaza y de hecho bueno, pues el Cartagena recibe este domingo al equipo menos goleado, al Melilla, que aunque nos diga Dani Barrio, el portero, que trabaja de todos, bueno, pues solo han cajado 17 goles 19 lleva el portero del Cartagena y es ese equipo tapado un rival que en el Álvarez claro tiene muchísimas posibilidades de ganar porque es un, un campo complicadísimo pero que también viene al Cartagena no va a poner en apuros al
1: Lo bueno es que se mide en el segundo contra el tercero tercero-segundo en este caso en Marbella y que de ahí se puede sacar algo con tres puntos, aprovechando ahí si hay un empatito puede ser una semana buena
16: yo creo que esos son los números que, que mentalmente hace un Cartagena que no se fía nada de, de Lorca, igual que el Marbella cuando pasó por aquí en la primera vuelta bueno pues eh, fue un partidazo del Cartagena y en cinco minutos había finiquitado a su rival que, que bueno pues no parecía el entonces líder que lo fue durante muchas jornadas en el inicio de, del campeonato con una racha tremenda de partidos sin, sin conocer la derrota, bueno pues en el caso de Lorca no se fían porque es un equipo que aparte de, de muy trabajado y de tener mucho potencial de haber conseguido con el cambio de entrenador también enderezar ese rumbo muy rápido, bueno, pues es un equipo que también tiene suerte, ese punto de fortuna en los últimos minutos, así es que cuando estén, bueno, pues viendo lo que pasa en el otro campo van a estar seguros, pues hasta el minuto que añade haber colegiado, porque el Lorca se suele llevar muchos partidos en esos últimos instantes.
1: Muchas gracias, Maite, que vaya todo muy bien. Un abrazo. Se está jugando estas semanas las semifinales de la Copa Federación de, de Fútbol, de... En ellas están cuatro equipos de Segunda B, el Real Unión, el Atlético Saguntino, el Fue Labrada y el Badalona. Y hemos dicho, pues, ¿con quién podemos hablar? Pues con nuestro Enric Pi que está ahí en el Badalona. Enric, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Todo bien? Sí, sí, bueno, a nivel personal un poco jodido porque he caído en una lesión de, de hace un mes y aún me quedan seguramente un par más para, para recuperarme. ¿Qué te ha pasado? Pues mira, de una rotura que me hice en el recto anterior, pues parece que tenía afectado el tendón y la verdad es que he salvado el, el quirófano pues de milagro. Entonces, bueno, es una, es una recuperación lenta y claro, es la zona que utilizas para disparar y encima de la pierna buena, pues imagínate, si me quitan el disparo, pues ya plego. <ríe>
1: ¿Pero andar andas bien y eso? O sí, te... sí, sí, sí.
14: Menos la primera semana, luego ya me sacaron líquido y sangre que tenía adentro, me pincharon autores, o sea, he estado haciendo de todo y, y bueno, parece que he podido evitar el quirófano, pero es una recuperación lenta.
1: Y fastidiado, ¿no? Que ves a tu equipo que está ahí haciendo las cosas bien y tú desde fuera, desde la banda, diciendo, joder, si estuviera yo ahí ayudando. Eso es sí, lo que más sí. fastidia, ¿no? El no poder ayudar.
14: Sí, 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 está claro, está claro. Ya había empezado la segunda vuelta, ya empezaba pues a, a tener un poquito más de protagonismo y la verdad que que bueno, que una lesión nunca es buena, pero bueno, cuando te sientes que la primera vuelta has jugado poquillo y empiezas a jugar la segunda y te pasa eso, pues bueno desgraciadamente, pues sí, nos puedes ayudar al equipo encima con las competiciones que, que estábamos y, y por desgracia, pues eh, muchas lesiones que la verdad es que nos están mermando un poquito a nivel físico, pero bueno, estamos sacando todo adelante y de momento, pues chapo para este equipo.
1: Oye, ¿cómo es eso de en un segunda vez de jugar miércoles, domingo, miércoles, domingo? Porque se dice que en primera es algo complicado a veces de llevar, ya entra en la parte complicada de la temporada que hay muchos partidos, se acumulan, y encima vosotros tenéis menos plantilla que, que estos equipos.
14: Sí, sí, está claro, y al final yo creo que si no eres el Barça del Madrid, el Atlético Madrid o, o equipos así, no, no lo llevas bien, porque no, no estás preparado para jugar miércoles, domingo, y nosotros llevamos las dos últimas de enero y todo febrero, y aún nos queda la semana que viene, jugando miércoles, domingo, entonces hombre, es complicado, es complicado, está claro que tienes que hacer más recuperación, menos entrenos, pero la verdad que que es complicado, porque cada partido al final, eh, entre la Liga, que es lo que te estás jugando, y la Copa Cataluña, que es bonito intentar llegar a la final, y la Copa Federación, pues te tomas todo en serio, no te puedes tomar nada pues como una pachanga, ¿no? Entonces, bueno, el equipo, por desgracia, hay bastantes bajas van repitiendo bastantes jugadores en Liga y en Copas y, y bueno, por, por suerte no lo estamos notando, aunque ayer perdimos, la verdad es que el equipo hizo un muy buen partido y tuvo muchas ocasiones para haberse para llevado el partido
1: Eso te iba a decir que semana agridulce, ¿no? Al final en Liga, ganas 1-3 al Hércules te pones cuarto otra vez, pero luego vienes en la Copa Federación y pierdes en casa
14: Sí, 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 la verdad que sí, pero sinceramente y, y viendo pues que la plantilla ahora mismo es es justita, a, a mí me da igual la copa. <risa> o sea, lo importante fue el 1-3 en campo de, del Hércules, que la verdad es que después de haber perdido dos partidos seguidos que no habíamos hecho en todo el año, pues dices, hostia, ahora si vas ahí y pierdes, es derrotas seguidas, a lo mejor aní anímicamente pues, pasa factura, y pero uff, hacemos un partidazo, nos metemos otra vez en playoff y... Y la verdad que sí, que la Copa es bonita, estás en semis, eh, no la vamos a tirar ni mucho menos, pero si hay que mirar algo, hay que mirar los cuatro primeros y las Copas, vale, son muy bonitas, pero al final es un desgaste que, que no estás acostumbrado y que al final te puede pesar en, en el mes de abril de las piernas.
1: Y más teniendo en cuenta ¿no? que este fin de semana tenéis partido difícil también, porque es el Villarreal B que iba al directo.
14: Sí, sí, exacto, por eso te digo, eh, así que estoy seguro que el equipo irá día fue labrada de intentar remontar y liderar al cien por cien, pero... Ahora tenemos Villarreal al Collano, él diga. Entonces, claro, ¿qué es lo, el objetivo nuestro? Pues ahora que estamos aquí, intentar que nos bajen, ¿no? Entonces, bueno, será un partido bonito contra un filial que la verdad es que tiene un equipazo y juegan muy bien. Pero bueno, intentaremos pues dar la cara como en cada partido y en casa pues intentar sacar los tres puntos.
1: Chus, ¿quieres algo para Enric, tú?
0: Eh, no, bueno, eh, que se ha hecho todo un trotamundos y que, bueno, va dejando huella por todos los que va, ¿eh, Enric?
14: ¿Así? ¿Ah, Hostia, ¿y eso por qué?
1: <risa> por lo menos cariño deja. Cariño, eh, sí. Sí, claro. Sí, que sí. Es que sí.
14: La verdad es que sí, la verdad es que sí. De todos, de todos los sitios que, que, que he ido, eh, por los compañeros, sobre todo. Y yo creo que, que si hablas con todos los compañeros que he tenido, pocos te hablarán mal de mí. Evidentemente, supongo que alguno, pero la verdad es que pocos. Sí. Y en eso es lo bonito que al final me, me va a dejar el fútbol. Y, y, y mira, y si al final, el otro día jugamos contra el Chirona y y René, pues le dijo a uno del cuerpo técnico, uno de estos hay que tener en cada vestuario. Y yo digo, coño, pues si subís, me ficháis, yo no juego. Si querés, <risa> <risa> Entonces yo creo que es lo importante, ¿no? Que, que al menos, mira, te llevas el cariño de la gente y... ya no se iba a preguntar porque estaba hablando de, del, del Grupo Cuarto y la Maite es la periodista de Cartagena. Sí. Ah, vale, vale. Maite, que... eh. Sí, 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 la verdad que sí. Mira, estuve seis meses, a... apenas jugué ahí porque la verdad es que había un equipazo yo tenía 22 años y... Y la verdad que Maite me trató muy bien desde el primer día y, y sí, sí, tengo especial cariño a la ciudad esa y, y la verdad que aprendí, no he jugado nada y aprendí un montón de, de todos los jugadores que había.
1: Se merecen una alegría ya, ¿eh? que lleva muchos añitos sufriendo, además nuestra Maite que la queremos un montón, siempre está ahí al pie del cañón con el Cartagena sufriendo y solo por ella ya se merece influir
14: Sí, 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 la verdad que sí, ya la sigo en Twitter y... Y es pesadilla con el Cartagena, pero bueno, es lo que siente y es una buena actitud que, que yo también tengo mucho cariño y ojalá pues vuelvan a, a segunda A, ¿no? que, que bajaron hace unos años y parece que les vuelve a costar.
1: ¿Vienes para Madrid para el partido con el Fuenlabrado o te quedas ahí descansando?
14: Pues mira, estaba a punto de venirme, lo que pasa que uh, bueno hay una, ecografi una ecografista muy buena en, en Cataluña, que es la que me está llevando esto, y justo solo tiene hora el día uno y no puedo venir. Bueno, pero sí. la, si no hubiera venido, seguro.
0: Yo que iba a ir a verte, Enrique.
14: Hostia, pues mira, ya había hablado con un ex compañero mío que vive en Madrid, me había dicho que te vienes a mi casa a dormir, y, y así lo veía que hacía años que no lo veía, y, y me, ha, me han jodido, pero lo primero la recuperación y la verdad que, que me saben pero me tengo que quedar aquí.
1: Si llegáis a la final, por lo menos viaje te pega, ¿no?
14: Sí, eso sí, eso seguro, eso seguro. Eso no se lo Yo nadie. con el equipo quiero estar y la verdad que a mí me encanta viajar y desconectar un par de días de casa también.
1: Pues, Enrique vaya todo muy bien en la temporada, ¿eh? Y que te vale. salgan las cosas bien y a ver si te recuperas pronto. Ya te llamaremos, ¿eh? Que sabes que aquí, encantados de que pases por aquí siempre con nosotros sí. y hablar un rato contigo.
14: Ya sabéis que para mí también es un placer y ojalá, ojalá esté para el playoff y me podáis llamar lo podamos celebrar.
1: Hasta luego, un abrazo. Un abrazo, un abrazo, un abrazo hasta luego. Vamos a ver qué tiene Álvaro Lorenzo en la agenda de la semana.
4: En la Liga 1 2, 3 destacamos el Derby madrileño el sábado a las 8 de la tarde en el colisión Alfonso Pérez, Getafe, Rayo Vallecano los azulones sextos quieren conservar plaza de playoff y los rayistas alejarse del descenso en segunda B en el grupo 1 sobresale un duelo dramático entre penúltimo y colista Arandina-Somozas donde el empate dejaría muy tocados a ambos en el grupo 2 el cuarto recibe al tercero en un partidazo Real Madrid-Castilla-Toledo en el 3 duelo por el playoff entre Badalona cuarto y el final del Villarreal que es sexto y en el grupo 4 se miden tercero contra segundo, Marbella contra Lorca, con el Cartagena muy pendiente de ese partido. En tercera división, en el grupo gallego, el Deportivo B recibe al rápido de Bouza. Los coruñeses son segundos a dos puntos de su rival, por lo que puede haber cambio de líder. Y en el grupo madrileño, duelo en zona de playoffs entre dos filiales. El del Leti recibe al del Getafe. Y por último, en la liga femenina, partido por la zona baja entre Betis y un Oyartsum que ha salido del descenso con una gran racha.
2: Soy Tono Nadal, jugador de Albacete, y quiero dedicar la canción It's Time de Imagine Dragons a los oyentes de estos fútbol.
1: Uy, se has ganado el puesto, ¿eh? Has estado muy bien.
2: Listo, no sin sé ningún problema, resolutivo. Así que cuando quieras. Sangre nueva, ¿eh? Sangre nueva y. ¿Aires renovados? Aires renovados Ya te llamaremos para hablar de tu Zaragoza Siempre, siempre, ya sabes que me hace sufrir mucho Pero también me gusta mucho hablar de Zaragoza
1: No están las cosas bien, ¿eh? Estáis un poquito ahí fastidiados Además. Bueno,
2: ya lo hemos escuchado antes Que, que no están bien, hay muchas quejas Pero bueno nada, Aunque la temporada, veremos estos dos partidos Que jugamos en casa, cómo se desarrolla todo Y nada A sufrir, que es lo que toca ¿Cuánto hace que no vas a la Romareda? ¿Mucho? Desde el primer partido de Liga contra de Lucas Murcia el único partido que, que he podido ver he visto más desde aquí, estuve contra el Getafe y contra el Alcorcón, pero en casa en lo que es la Romareda, solo contra Lucas Murcia. El
1: sábado iré yo a ver el derbi madrileño, que tantos años he visto en primera división y este año me toca verlo en segunda, pero bueno,
2: así son las cosas tiempos mejores hemos, Tiempo vivido, tiempos vivido,
1: tiempos hemos mejores. vivido y tiempos mejores esperamos vivir esperamos, esperamos a vosotros, os esperamos la semana que viene aquí en estos es Fútbol con más fútbol de segunda, segunda B tercera y el mejor fútbol femenino hasta entonces, que paséis una buena semana, que os lo paséis muy bien en los carnavales, que este fin de son los carnavales seguro que muchos de vosotros os disfrazáis y os lo pasáis bien, bien, bien y nada, un beso y un gran abrazo para todos y la semana que viene nos vemos, chao, chao
0: Para contactar con esto es fútbol, puedes hacerlo a través de correo. Esto es en Twitter, arroba es Y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol.